1: Hola de nuevo, bienvenidos a Magichan in Japan. Buenas a todos, ¿cómo estáis? Eh, ¿Qué tal ha ido el año nuevo? Eh, no sé si habéis visto que grabé un especial de año nuevo, fuimos al templo y grabé desde allí, hay algunas personas que ya lo han visto, ese fue el primer podcast de Año Nuevo, aunque fue un capítulo especial y algunos me habéis dejado comentarios, muchas gracias y parece ser que os ha gustado que grabara en exteriores, os ha gustado escuchar el sonido ambiente, los que aún no lo habéis escuchado pues id a escucharlo porque creo que os gustará, es un poquito diferente a lo que suelo hacer normalmente. Y bueno, aprovecho también este capítulo para preguntaros si queréis que haga más este tipo de grabaciones en el exterior y si se, se os ocurre algún lugar o tenéis alguna idea de algún lugar donde yo podría grabar porque me gustaría hacer más este tipo de grabaciones pero en realidad no sé muy bien dónde podría hacerlo. Si os interesa algún tema pues hacedmelo saber. Y bueno, como siempre paso a los agradecimientos no sé si soy pesada, pero me gusta agradecer a la gente que me está ofreciendo su apoyo. Eh, prim, el primer agradecimiento es para Dani Payá, que me apoya muchísimo en Twitter. Siempre me le da like, me retuitea y me deja comentarios. Muchísimas gracias. victorious también por Twitter me comenta, me retuitea, le da like. Muchas gracias. Luego el señor del caos también le dio a retweet y comentó. Muchas gracias. Eh, Rina Rina es una gran sorpresa para mí no sabía que ella estaba escuchando mi podcast es una chica que conocí hace tiempo porque a las dos nos gusta el mundo de las muñecas y la conocí de ese mundo muchas gracias Rina por escuchar mi podcast espero que te esté gustando y me encanta que, que lo sigas por último ya le agradecí en el anterior capítulo, pero es que siempre, siempre me comenta y comentarios largos, como dije. Así que otra vez le agradezco a Iván Ortega su, su apoyo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y bueno, pues el tema de hoy es los pisos donde he vivido y los vecinos que he tenido en esos pisos. Eh, bueno, como os dije en el primer capítulo, yo vine a Japón hace siete años y he vivido en un total de tres pisos. Aunque al primero no sé si llamarle piso o caja de cerillas porque, bueno, según la página web tenía 12 metros cuadrados, pero yo creo que no tenía ni eso. Era un, una habitación, digamos. Imaginaos una habitación y dentro de esa habitación mete eh, un baño, una cama... O sea, un baño con bañera, eh, bañera, váter, ducha, una cama, una cocina, un balcón, en ese balcón una lavadora y un armario, una nevera, la nevera era pequeña, por supuesto, un fregadero y creo que ya no cabía nada más. Ah, sí, una televisión de tubo pequeñita y al principio no tenía mesa, pero eh, yo... Cogí una mesa y la metí ahí en medio. Imaginaos eso cómo era. Ah, y una entrada, claro, una entrada pequeñita. Aquí las entradas, los recibidores se llaman genkan. No sé si lo habéis habréis visto en algún sitio, pero eh, es un poco diferente a los recibidores en España porque queda como en un nivel inferior. Es un pequeño espacio y está más bajo que el resto de la casa. Entonces, cuando tú entras a, entras por la puerta de la casa, digamos... Tienes ese espacio y para acceder a lo que es ya la vivienda, las habitaciones, es como si subieras un pequeño escalón, no sé si lo explico bien. Pues todo eso estaba en mi piso de 12 metros cuadrados. Y ahora, bueno, parece que me esté quejando y tal, pero la verdad es que es un piso al que le tengo mucho cariño porque fue mi primer piso. Yo había venido a Japón en dos ocasiones como turista, pero me había hospedado en un hotel. Es decir, que este piso fue... Como la primera toma de contacto con la vida en Japón. la vida no como turista, sino como residente en Japón. Y bueno, pues allí estuve dos años y medio, si no recuerdo mal. <ríe> en, durante dos meses estuve viviendo allí con mi marido. O sea, imaginaos en ese piso de 12 metros cuadrados lleno de cosas no lleno de cosas, pero con las cosas necesarias para vivir, dos personas. Bueno, aquello fue... Yo todavía no sé cómo conseguimos vivir ahí. Aunque fueron solo dos meses, la verdad es que era muy, muy pequeño. Y bueno, en este primer piso, pues, como os podéis imaginar, sucedieron algunas cosas que os contaré a continuación. Primero quiero hablaros un poco de cómo eran... cómo son los pisos donde he vivido. Vale, el segundo piso ya era un poquito más grande. Tenía 31 metros cuadrados, si no recuerdo mal. Una cosa que se me ha olvidado comentar es que el primer piso, creo que ya lo he comentado en anteriores capítulos, el primer piso eh, lo contraté, entre comillas, con una empresa que se encarga, una agencia inmobiliaria que se encarga de alquilar a extranjeros que vienen a vivir a Japón. Entonces, pues eh, el alquiler es un poquito más caro, más caro, el pago mensual es un poquito más caro pero ya te viene con todos los muebles eh, y en algunas ocasiones estas agencias te, eh, está incluido en el alquiler, está incluido eh, los gastos de agua, luz y gas. En mi caso no estaban incluidos, los pagaba aparte, pero me salía bastante mejor pagarlo por separado que incluido. Entonces el segundo piso, que como os he dicho era más grande, eh, no era con este tipo de agencia, sino ya, eh, ya era con una agencia que renta a todo el mundo no solo a extranjeros sino bueno principalmente renta a japoneses y los extranjeros también pueden pues, acceder a este tipo de pisos aunque me imagino que habéis, habréis escuchado que no es tan fácil para un extranjero alquilar un piso en Japón bueno esto creo que me daría para otro capítulo de podcast entonces no me voy a extender aquí mucho pero bueno, el caso es que siendo extranjero, muchos las agencias no son las que te rechazan precisamente, sino los dueños de los pisos. Se dice que algunos dueños o muchos dueños han tenido problemas alquilando a extranjeros y no quieren volver a vivir esa experiencia, entonces directamente se niegan. O sea, sin conocerte ni nada, ya dicen que no. En mi caso, por supuesto, fui rechazada por muchos dueños. Yo buscaba en internet los pisos que me gustaban y cuando iba a la agencia, la agencia llamaba al dueño y, sin llegar a verme, decía que, que no, 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 que no alquilaban a extranjeros y que no, que de ahí se acababa la conversación y punto. Pero bueno, si no te rindes y sigues intentándolo, eh, seguramente vas a encontrar algún piso que, en el que el dueño, pues no tenga sus prejuicios y se ofrezca a, a alquilarte el piso, como fue mi caso. También he escuchado de otras personas que no han tenido ese problema. Directamente el primer piso que les ha gustado o los pisos que les han gustado han contactado con el dueño y, y, no, y, y el dueño sí no ha tenido ningún problema al alquilarles. Y ya digo que cada caso es un mundo, pero bueno, yo sí he tenido ese problema. Y bueno, el caso es que este segundo piso la dueña pues sí alquilaba extranjeros, no tenía ningún problema con eso. Y este piso era más grande, era más acogedor, por supuesto, estaba en una zona mejor situada, muy cerca del tren, de la estación de tren. Y era una cocina pequeñita, bueno, no tan pequeñita, tenía espacio para una mesa y unas sillas. Eh, luego tenía dos habitaciones, una de las habitaciones era con eh, suelo de madera, muy parecido al parque o, al, o a la tarima. Y aquí se llama flooring, ese tipo de suelo. Y la otra habitación era de tatami. También tenía un balcón. En el balcón teníamos la lavadora. Y era bastante luminoso porque daba al sur y al norte. Y en, tanto en el sur como en el norte tenía ventanas. El sur era el balcón y en el norte, donde estaba la cocina, había una ventana y también entraba mucha luz. La verdad es que en ese piso estuvimos muy a gusto y nos gustaba mucho. Pero el problema es que para dos seguía siendo algo pequeño. Así que este año decidimos, ya que se nos acababa el contrato, decidimos pues buscar un piso un poquito más grande. Y pues como os he dicho, este año nos mudamos y hace muy poquito que vivo en este piso. Me mudé en julio y estamos súper contentos. Este piso ahora tiene 50 y... no recuerdo bien, 52 metros cuadrados me parece. Y la verdad es que se nota mucho la diferencia... De, del tamaño con el piso anterior este tiene un pequeño salón comedor y luego tiene dos habitaciones todas las habitaciones tienen el suelo de madera y aunque a mí me gusta mucho el tatami ya no sólo por la calidez que le da la casa o por la sensación ¿no? que tienes al caminar sobre él o al estar tumbada sobre él sino porque también huele muy bien no sé me gusta muchísimo pero la verdad es que es súper delicado, tienes que tener mucho cuidado que no le salga, que no le salga ningún tipo de bichitos o parásitos, aquí le llaman Dani. Sí, son como parásitos, como pequeñas garrapatas, porque claro, están hechos de, están hechos de pajas, o sea, es algo natural, así que es muy fácil que cojan este tipo de parásitos. También, por ejemplo, si se te cae un líquido, si es agua aún lo puedes salvar, si no es mucha agua, pero si es otro tipo de líquido ya puedes despedirte del tatami porque se va a manchar y no lo vas a poder limpiar y no solo manchar, se va a deformar. Luego, por ejemplo, si le pones muebles encima tienes que tener mucho cuidado porque se, también se te va a marcar el tatami y ya no lo vas a poder recuperar. De hecho, nosotros no lo sabíamos y pecamos de novatos y pusimos el sofá, le pusimos unas como unas almohadillas al sofá, pero igualmente por el peso de nuestro cuerpo el tatami se marcó. Y claro, luego a la hora de irte del piso, pues eh, todos los daños que tú hayas causado al piso te lo quitan del depósito. Por suerte nos, a nosotros no se nos cayó ningún líquido. Agua sí se nos cayó en algún un par de ocasiones tal vez, pero pudimos salvarlo porque no fue mucha cantidad. Pero por suerte no lo manchamos, así que por esa parte no, no hubo problema. Y tampoco nos salieron parásitos porque teníamos muchísimo cuidado. Por ejemplo, nunca, nunca comimos en esa habitación, en la habitación del tatami. Esa habitación solo la usábamos para ocio y también para si recibíamos una visita, pues la visita dormía allí. Y bueno, de este tercer piso no os lo he dicho, pero me imagino que lo dais por sentado, que tiene otra habitación, no sé si llamar la habitación, bueno, tiene la cocina que está separada del... Del pequeño salón, luego tiene otra, otra, otra sala donde está la bañera, eh, el aseo y la lavadora está en ese cuarto de baño. Y luego hay otro pequeño cuartito que es donde está el, el bater. Y luego pues también tiene un balcón, un balcón bastante grande. Y lo que más me gusta de esta casa es que enfrente tiene dos templos y tenemos unas vistas maravillosas. No, no no lo he dicho bien, no tiene enfrente dos templos, tiene dos parques. Y al fondo de esos parques hay templos. Entonces tenemos un gran espacio abierto y tenemos unas vistas excepcionales. Para estar viviendo en Tokio, en el centro de Tokio, la verdad es que es, es casi un lujo poder tener esas vistas. Porque normalmente si vives en Tokio lo que vas a ver a tu alrededor son edificios. Y algo que descubrimos hace poquito es que podemos ver el Fuji desde dentro de la casa. No lo habíamos descubierto hasta hace muy poco porque se ve eh, detrás de, por detrás de un árbol y ese árbol en primavera y verano tiene hojas, pero ahora se le han caído todas las hojas, entonces se puede ver detrás, todo lo que hay detrás de ese árbol, ¿no? Y un día estaba yo en el comedor y miré a través de la ventana y vi como una silueta muy extraña y dije, ¿y eso? Y yo No, eso no puede ser un edificio, tiene una forma muy extraña. Eso tiene que ser el Fuji. Y sí, sí, cogí el móvil del Google Maps y con, con el Google Maps busqué a ver en qué dirección estaba el Fuji. Y evidentemente estaba en esa dirección. Y eh, ese mismo día o al día siguiente, no lo recuerdo, subimos a, a la azotea. Para comprobar realmente si era el Monte Fuji o no. Y sí, 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 era el Monte Fuji. Y desde la azotea se ve de una manera espectacular. En la azotea hay unas vistas, bueno, es que se ve casi todo. Se ve eh, se ve Shinjuku, se ve la, eh, la Sky Tree se ve por supuesto el Monte Fuji. Bueno, se ve un montón de barrios de Tokio. Es una maravilla, la verdad. Estamos súper, súper contentos con, con este piso. Y bueno, pues el subtema de, una vez presentados los tres pisos, el subtema de este... No sé si llamarlo subtema porque en realidad es lo que tiene más chicha, que son mis vecinos. Bueno, entonces en el primer piso, eh, ¿qué pasa? Eh, como os he dicho, era un piso que yo había contratado a través de una agencia que alquila a extranjeros que están residiendo en Japón, ¿no? Y claro, todos mis vecinos pues eran como yo, eran extranjeros residiendo en Japón porque esa empresa tenía eh, comprado todo el edificio, digamos. Entonces, claro, mis vecinos eran de lo más variopinto. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado, entonces os voy a contar un par o tres de casos especiales que merecen ser la pena contados. Entonces, el mayor problema que yo tuve en ese piso fue que la lavadora estaba en el balcón. Y bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Si una persona ponía la lavadora, o sea, un vecino, la persona que vivía en el piso de al lado la escuchaba perfectamente porque es que estaba en el balcón y los pisos eran muy pequeños y, los, y con las paredes pues casi de papel. Entonces, bueno, os podéis imaginar lo que pasó. ¿no? En un par de ocasiones tuve un par de vecinos que ponían la lavadora pues, a unas horas que no eran muy recomendables. La primera vez era una vecina, era una chica, que ponía la lavadora por la mañana súper, súper temprano. No recuerdo bien la hora, pero quizá eran las 5 o las 6 de la mañana. Con lo que cada mañana me despertaba justo antes de yo irme a trabajar o no. Yo estudiaba por la mañana, perdón. Entonces, antes de irme a estudiar. O sea, me hacía muchísima gracia. Y la segunda vez, era un vecino que la ponía a altas horas de la noche. Quizá a la una de la mañana, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. Era un chico que llegaba muy tarde, me imagino que de trabajar. Y cuando llegaba, pues ponía la lavadora. Lo bueno de todo esto es que... Estoy hablando de, del mismo piso, porque claro, como eran pisos eh, alquilados a personas extranjeras que estaban residiendo, pues cambiaban muchísimo los vecinos. A lo mejor yo tenía un vecino tres meses, ese vecino se mudaba y al cabo de poco tiempo ya venía otra persona. O sea, eh, la vecina que ponía eh, la lavadora por la mañana y el vecino que ponía la lavadora por la madrugada vivían en el mismo piso, pero en momentos diferentes, ¿no? No vivieron juntos, vamos, eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando la vecina que ponía la lavadora por la mañana se mudó, yo estaba en el momento en que se mudó, yo pensé, ¡ah, qué bien! Por fin se va, ¿no? Ah, por fin podré dormir, ¿no? Pero resulta que el nuevo inquilino era el vecino que ponía la lavadora por la noche. Entonces, fue peor el remedio que la enfermedad, como se dice, ¿no? Entonces, claro, yo ya estaba tan harta... Que un día lo que se me ocurrió hacer es, con el vecino que ponía la lavadora por la noche, es salir al balcón, estirar la mano y apagarle la lavadora. Porque yo con mi mano podía acceder perfectamente a donde él tenía la lavadora. Y se la apagué. Y como él, me imagino que estaría durmiendo o no sé qué estaría haciendo, pues no se enteró. Y recuerdo que a la, ma a la mañana siguiente, cuando se levantó, <ríe> escuché... Eh, ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se ha apagado la lavadora? Me cago en todo, no sé qué. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? Que como él pensó que la lavadora había tenido algún tipo de problema, no dejó de poner la lavadora por la noche. Lo correcto hubiese sido ir a llamarle la atención o hablar con la agencia, pero no lo hice por vergüenza. Aparte, eh, este chico era un armario empotrado. Entonces, la verdad es que daba mucho miedo eh, hablar con él. Así que no, no lo hice y pues nada, me aguanté. Lo que sí que bajó la frecuencia de, de las veces que ponía la lavadora, eso sí lo recuerdo. Y ya quedaba poco para que nos mudásemos, así que lo dejé estar. Y creo que se fue antes él que nosotros... Y ya no recuerdo si vino algún vecino nuevo más o no. Diría que no, que nosotros también nos fuimos y los dos pisos quedaron vacíos. Y otra cosa que me ocurrió en este piso es que la chica que ponía la lavadora por la mañana era una chica jovencita y resulta que tenía un stalker. Un stalker es una persona que te sigue. ...por el motivo que sea, principalmente es porque le gustas... ...y entonces te ve por la calle, te sigue, sigue tu camino... ...y entonces eh, intenta descubrir dónde vives... ...y bueno, se han dado casos de que entran dentro de la casa... ...y bueno, pueden pasar cosas bastante graves, ¿no? Entonces esta chica se dio cuenta de que esta persona... ...pues la estaba siguiendo... ...de hecho cuando salía de casa se lo encontraba abajo... ...porque es que resulta que este piso... No tenía portal abajo, o sea, tú directamente por unas escaleras accedías a los pisos, solo había una puerta, la puerta de cada piso, digamos. Donde vivo ahora no, donde vivo ahora hay un portal y ese portal tiene una puerta cerrada con llave, o sea, no puedes acceder al interior de, de los pisos, no de los pisos, sino del edificio. Pero en el, este primer piso es era un edificio tipo apato, que se le llama aquí, y no hay puerta en la entrada pues directamente por una escalera accedes, me imagino, los que habéis visto Doramas me imagino que lo habéis lo habréis visto es muy típico este tipo de edificio aquí, entonces esta chica un día al salir de casa en, vio al, al stalker abajo en las escaleras y claro, se asustó mu muchísimo y lo notificó a ...al personal de la, de la agencia inmobiliaria... ...y claro, un día yo estaba en casa... ...yo no sabía todo esto... ...no, no estaba en casa... Eh, ...resulta que un día al llegar a casa... vi una notificación en mi buzón... ...y era de los chicos de la agencia... ...que nos alertaban de que tuviésemos cuidado... ...porque una chica... ...había avisado de que... ...pensaba que tenía un stalker... ...y que tuviésemos cuidado... ...y que cualquier cosa nos avisásemos a ellos... ...o a la policía, ¿no? Claro, a mí me entró un miedo terrible... Y unos días después, pues los chicos de la agencia vinieron a, a picarnos a casa uno por uno para ver si habíamos leído la notificación y yo les dije que sí, que tenían miedo y tal y bueno, dijeron que... ¡Ah, no, es verdad! Ahora lo recuerdo. Eh, no fue la chica la que se dio cuenta. Fue una persona del vecindario que se dio cuenta y avisó a la chica. Y entonces la chica... Eh, un día al salir de casa lo vio, es verdad, y entonces ya avisó a los de la agencia. Y entonces los días posteriores los de la agencia pues vinieron a hablar con nosotros, con cada vecino uno por uno, a avisarnos de que tuviésemos cuidado y que cualquier cosa que los avisáramos a ellos o a la policía. Y bueno, mmm, después como ya os he contado, la chica se mudó, así que yo creo que ya no, no pasó nada, yo no supe nada más y ahí quedó la cosa por suerte, no pasó nada grave. Pero bueno, eso que si tenéis pensado venir a vivir a Japón, que tengáis cuidado con, con este tema porque es un tema que se da bastante por desgracia y especialmente con las chicas que les siguen los, los, los hombres, ¿no? De esto voy a hablar en capítulos posteriores sobre el tema de Nampa. Nampa significa ligar, pero ligar de una manera diferente. Es que tú vas por la calle y se te acerca un chico y te empieza a decir cosas, ¿no? No cosas desagradables, sino hola, cómo estás, eres muy guapa, cómo te llamas, quieres tomar un café, etcétera, etcétera. Eso se da muchísimo. Entonces algo que hay que tener en cuenta si venís a vivir aquí. Y es algo de lo que os hablaré en próximos, en un próximo capítulo porque, claro, me ha pasado. Yo creo que cualquier chica que ha vivido aquí en Japón por un periodo largo de tiempo se ha encontrado con... Con esto. No con un stalker, sino con un chico que le habla por la calle sin conocerlo de nada, ¿no? Y bueno, en el segundo piso ya os he dicho que era con una agencia que alquila japoneses. Y bueno, era más grande, más acogedor y tal. Pero seguía siendo, pues, ¿cómo lo explicaría? Eh, mis vecinos eran japoneses. Bueno, tenía también algunos vecinos extranjeros. Porque creo que la dueña tenía... Eh, varios pisos de ese edificio y alquilaba a, a extranjeros pero bueno lo que yo os quería explicar sobre este segundo piso es que claro era un, un piso con agencia japonesa pero eh, era un edificio muy muy viejo entonces las personas que vivían allí pues eran personas mmm, con bajos recursos a ver para mí era un piso más grande pero no dejaba de ser un piso pequeño para, para vivir dos personas o una familia y de hecho eh, en casi todos los pisos vivían familias. No familias grandes, a lo mejor eran marido y mujer, o marido y mujer y un hijo, pero bueno, que no vivía una persona sola en estos pisos. Entonces en este segundo piso, aunque ya no era apato, lo que os he comentado antes de que accedes directa directamente al, a, a tu piso por una escalera, era mansion, sin embargo la puerta de entrada era un hueco, o sea, no, la puerta es como si la hubiesen quitado y podías acceder también por la escalera directamente a los pisos. Entonces, eh, ah, y otra curiosidad de, de este edificio, que es algo muy importante para lo que os voy a contar a continuación, es que era un edificio, pero estaba dividido como en tres partes, ¿vale? Entonces tenía una puerta principal, que eso sí, ahí sí que había puerta y no sé si se podía cerrar, yo creo que siempre estaba abierta, era una puerta de cristal. Y luego había dos puertas más a mano derecha y esas dos puertas eran idénticas. Bueno, puerta es que no puedo llamarle puerta porque no había puerta, entrada, ¿vale? Y esas dos entradas eran idénticas, pero cada entrada daba a un bloque de pisos diferente, ¿vale? Entonces, una noche, ya no recuerdo la hora, creo que era cerca de las 2 de la mañana, escuchamos eh, unos ruidos en nuestra puerta, teníamos eh, cámara para ver eh, quién está en la puerta y entonces activamos la cámara y vemos que había una persona, un, un señor, intentando abrir nuestra puerta, pero se veía una persona normal, un señor con traje, ¿vale? Y, y entonces a mí me entró muchísimo miedo. Es que imaginaos la escena, ver a un señor intentando abrir tu puerta y tú estás escuchando que quiere abrir tu puerta, ¿no? ¿Y qué pasa? Resulta que era un chico... <risa> Creo que un trabajador que a, habría estado bebiendo alcohol y venía un poquito perjudicado y creo que era un vecino del otro bloque. Entonces se había confundido, como las entradas eran idénticas, se había confundido y se pensaba que estaba eh, in, intentando entrar en su piso. Pero en realidad estaba intentando entrar en el nuestro, ¿no? <ríe> y la verdad es que, aun sabiendo eso, aun, aunque yo vi que estaba borracho... Igualmente tienes miedo, ¿no? porque es que encima es la madrugada. Entonces estuve a punto de llamarla a la policía, pero me dijo mi marido, no, espera un poco más a ver qué pasa. ¿no? Y claro, él intentaba entrar, pero no lo consiguió evidentemente porque la llave no, no servía. Y se fue para el piso de arriba pensando que a lo mejor se había confundido en un piso. Pero tampoco, él no vivía en el piso de arriba, yo creo que vivía en el bloque de al lado, ¿no? en, la, en el bloque de la derecha. Y claro, no podía entrar, entonces empezó a gritar, porque claro, no entendía, estaba un poquito confundido. Y claro, a la que empezó a gritar, pues las personas que vivían en ese piso de arriba, llamaron a la policía, evidentemente. <ríe> y nada, vino la policía... <ríe> Y vinieron, no sé, como tres o cuatro policías a llevárselo amablemente y ya no sé lo que pasó con él. A lo mejor se lo llevaron a comisaría, lo tuvieron ahí un ratito hasta que se le, bajó, se le bajó el efecto del alcohol, me imagino, no sé. Bueno, el caso es que ya no volvió a suceder y mejor así porque la verdad es que me llevé, me llevé un susto muy grande. Luego no podía dormir y al día siguiente había que trabajar. Y bueno, sobre este segundo piso, la verdad es que me pasaron bastantes cosas, porque estuve cuatro años allí, y tengo cuatro anécdotas más que contar de este. de este piso. Pero bueno, ya llevo casi 30 minutos, entonces lo voy a dejar aquí. No quiero que los podcasts sean muy largos, porque aparte luego tengo que editar, los edito un poquito, y claro, la edición me lleva bastante tiempo, y hoy es domingo y mañana hay que trabajar, así que lo voy a dejar aquí. Y en el próximo podcast os voy a contar esas cuatro anécdotas que tuve en el segundo piso y os voy a contar un poquito también sobre el tercer piso. Y como siempre, si tenéis alguna petición, pues dejármelo en los comentarios, que yo os agradezco muchísimo los comentarios. Y si me seguís en Twitter o en Instagram, pues os agradezco también que me comentéis por allí. En el caso de Twitter, que me retuiteéis, me ayuda muchísimo, que le deis a like. Os lo agradeceré eternamente. Y bueno, de momento eso es todo. Espero que os traigan muchas cositas los reyes magos porque hoy es la víspera, ¿verdad? Por aquí algo va a caer, pero bueno, eh, el día 25 eh, para Papá Noel ya cayeron cosas bastante buenas. Así que hoy, esta noche, van a ser solo unos detallitos. Y eso es todo. Nos escuchamos eh, la próxima semana. ¡Hasta pronto!
0: The window and your eye
1: disappear into the blue,
0: wrap your fingers around the great escape, drinking moonshine on the moon.